0: Bienvenido y bienvenida al podcast Siéntelo, respíralo, sánalo Soy Elsa Unafonte y mi trabajo es enseñar a la gente a integrar sus experiencias vitales para vivir con más conexión, autenticidad y alegría Soy coach, consteladora, educadora somática e instructora de breathwork con enfoque en la sanación e integración del trauma Disfruta de este episodio La adicción al drama no existe, lo que existe es una necesidad imperiosa de que nuestro sufrimiento sea visto por alguien y de esa forma lo revivimos una y otra vez, a ver si por fin alguien lo puede ver. Esta es la revelación que tuve hace unos días en una sesión de respiración. Al comenzar la sesión puse la intención de ser vista y enseguida me empecé a sentir fatal, empecé a sentir mucho dolor. Y al poco tiempo me vinieron momentos de mi infancia en los que nadie me vio de niña, vi como un coche atropellaba a mi padre. Después de eso, sumale una madre en duelo, desconectada y deprimida, sumale muchos problemas económicos, sumale juicios y estar a punto de perder nuestra casa, sumale deudas y toda clase de problemas. A los 18 años, su male ataques de pánico, TOC, problemas hormonales, digestivos, inflamatorios. Probablemente todo eso es motivo suficiente para la adicción al drama, al sufrimiento. Y toda la vida es eso lo que yo sentía y lo que recibía del exterior. Durante mi formación de terapia gestal me dijeron muchas veces, no puedo ver tu dolor, tu dolor me asusta. De alguna forma, el grupo me presionaba para que siguiera escondiendo mi dolor, para que siguiera haciendo lo que había hecho toda la vida. Me devolvían que era una adicta al drama. Era como volver a mi infancia, en una familia donde no se veía el dolor y en la que yo tenía que esconderlo, encerrándome en un cuarto de baño en el que me pasaba horas llorando. He recibido muchas veces este mensaje. Tu dolor es demasiado para mí, escóndelo. Y más adelante recibí otro un poco más sutil. En los últimos 20 años de mi vida he pasado por muchos psicólogos y terapeutas. Primero de corte más cognitivo-conductual, cuando tuve mi primer ataque de pánico y terminé en urgencias, y de allí a un centro de salud mental. Después estuve varios años con una psicóloga sistémica, un psicólogo focalizado en la emoción, un terapeuta gestal, sumándolo todo más de seis años de terapia. Y en todos los casos, al terminar el proceso, me dijeron lo mismo. Lo siento, hemos avanzado mucho, pero no te he podido acompañar en tu duelo. Lo que viene a ser lo mismo. Te he acompañado hasta donde he podido, pero no puedo acompañarte a tu más profundo dolor. Y así se construye la adicción al drama. A base de que nadie te mire y te pueda ver. De niña no recuerdo que nadie se sentase a mi altura y me mirase a los ojos y viese el infierno en el que estaba, ni mi familia, ni mis profesores, ni mis compañeros. Al volver al colegio, después de morir mi padre, el cura habló conmigo. No recuerdo bien lo que me dijo, pero más o menos fue algo así. Hay que aceptar los designios del Señor. Tampoco él me miró a los ojos. Ahora me doy cuenta de que esto ha sido lo más retraumatizante de mi historia. Mucho más que el accidente de mi padre. El sentir que nadie podía sostener ni mirar mi dolor. Como niños, si nadie nos puede mirar, nosotros tampoco podemos mirarnos. El niño construye la relación consigo mismo a través de la relación con los demás. Si te amaron de niño, ahora te amarás. Si de niño confiaron en ti, ahora confiarás en ti. Si de niño te miraron, ahora podrás mirarte. Pero si de niño evitaron mirarte a los ojos, ahora no podrás hacerlo. Los niños que no nos sentimos mirados ni vistos aprendemos a evitar mirarnos. Hay pocas cosas más importantes para un niño que el sentirse visto. De hecho, uno de los elementos que van a asegurar que un adulto sufra trauma es este, no haber sido visto de niño y haber sentido que negaban tu experiencia. Si no me vieron y además negaron mi experiencia, la forma en que voy a experimentar la vida de adulto va a ser un auténtico caos. No solo no seré capaz de mirarme, sino que tampoco seré capaz de afianzarme en mi experiencia. No podré conectar con mi intuición, con mis necesidades, con mis deseos. Ni siquiera estaré seguro de que lo que me pasa es real. Estaré siempre en un mar de dudas. Es muy loco negar la experiencia de un niño, pero ocurre mucho más de lo que pensamos y en cosas muy tontas. Un niño dice que no tiene hambre y la madre le obliga a comer. El niño se desconectará de sus propias señales de hambre y de saciedad porque le están negando su experiencia y necesitará de señales externas para saber si realmente no tiene hambre. Luego, de adulto, le costará saber qué quiere, le costará tomar decisiones, le costará saber qué camino tomar, necesitará que alguien le diga qué hacer o necesitará copiar a otros porque no está seguro de su propia experiencia. De niña he vivido muy intensamente estos dos supuestos en no haber sido mirada ni vista y el haber sentido que negaban mi experiencia una y otra vez. Un ejemplo de esto último. Después de que mi padre muriera, empecé a ver mal, algo lógico después de lo que había visto. Unos cuatro o cinco años después tenía tres dioptrias y media de miopía. Yo dije muchas veces que no veía bien y nadie me hizo caso. El día en que por fin me llevaron a la óptica, el oculista no daba crédito. Cuando ya tenían mis gafas, me sacó a la calle y me presentó el mundo. Dijo muy solemne, Elsa, este es el mundo. Esta experiencia siempre ha sido muy gráfica para mí. ¿Cómo es posible que un niño aprenda a confiar en sí mismo, en su cuerpo, en su intuición, en su instinto, si le han negado su experiencia? No hay adictos al drama, no existe la adicción al drama. Existen adultos que viven desesperados porque alguien por fin les vea. ...porque alguien por fin les vea y afirme sus experiencias sentidas. ¿Qué experiencia va a tener un adulto que no fue visto y reafirmado en sus experiencias siendo niño? Vivirá en un mundo caótico, desconfiado, oscuro. Esto es el trauma. El trauma hace que sintamos como seguro lo que ha sido familiar en nuestra infancia. Como adultos, vamos a volver una y otra vez a repetir los mismos vínculos... ...porque es lo que conocemos, es nuestra zona de confort... Es donde sabemos desenvolvernos. Como adultos elegiremos parejas que no nos vean realmente, que no nos miren a los ojos y vean nuestra alma. Elegiremos parejas desconectadas de sí misma y de nosotros. Elegiremos entornos de trabajo donde no haya límites claros, donde reine el caos y la confusión, donde nos sintamos inseguros, donde veamos amenazas, desconfianza, abuso de poder... En mi anterior vida, cuando trabajaba en comunicación, pasé por muchos trabajos, algunos de bastante responsabilidad. Trabajos en los que no estaba más de dos años porque siempre terminaba sintiéndome muy mal. Jefes muy caóticos, malas condiciones de trabajo, desconfianza, malos rollos. Pero mi último trabajo fue muy diferente. Yo ya llevaba años en mi proceso de sanación y crecimiento personal. Me llamó un antiguo compañero para un proyecto de un año. Yo ya sabía que todo lo que había traído en mis antiguos trabajos se debía a esa necesidad de encontrarme en ambientes inseguros que sintonizaran con mi sistema nervioso y con lo que yo había aprendido que era lo seguro y lo familiar. Así que pedí todo lo que quise pensando que me dirían que no. Otro efecto colateral del trauma, cuando pensamos, eso es demasiado bueno para ser verdad. Pero esta vez me dijeron que sí a todo lo que pedí, y probablemente fue la primera vez en mi vida que me pasé un año trabajando para una empresa donde me sentí realmente a gusto y feliz. Había roto un montón de creencias y vivencias grabadas a fuego en mi cuerpo. Me había resintonizado con lo que realmente era seguro y bueno para mí. Había pedido lo que quería y me lo habían dado. Es importante comprender que todo lo que llega a nuestra vida es un reflejo de nuestro interior, de nuestro inconsciente, de todo lo que hemos bloqueado en nuestro cuerpo. Por eso, en las sesiones de respiración, según vamos sintiendo y liberando todo eso que se quedó bloqueado en algún momento, nuestra vida también cambia. Así es como me empecé a liberar del drama. Ver que todo lo de fuera refleja lo de dentro, y todo lo de dentro refleja lo de fuera. Si nadie podía ver mi dolor, es que yo tampoco podía hacerlo. Ya no soy una niña, ya pasó ese tiempo en el que hubiese necesitado la mirada del otro para sanarme donde hubiese necesitado reparar los vínculos rotos. Ahora solo puedo hacerlo yo misma. Yo soy la única que puede mirarse dentro. Y si yo viajo hasta lo más profundo, a mirar mis más oscuros demonios, los demás podrán verme y mirarme también. Ya pasó el tiempo de ir en la otra dirección. Ahora ya solo hay una dirección. Lo puedes hacer solo. O puedes buscar la ayuda de un terapeuta, pero no un terapeuta que te mire, sino un terapeuta que te acompañe en el viaje de mirarte a ti mismo. Hace unos días, en otra de mis sesiones de respiración, de unos pasos más allá en este camino. Visité a mi niña, y ella no es una adicta al drama. Lo que necesitaba desesperadamente es que alguien la mirase a los ojos, que yo la mirase a los ojos. Mientras hacía la respiración, pude mirarla, y decirle todo lo que siempre necesito oír. Sé que no hemos hecho todo el camino, pero visitamos algunos momentos realmente dolorosos para mí, momentos en los que estaba literalmente paralizada, en shock, en los que era incapaz de hablar o moverme. Sentí todo mi cuerpo y mi sistema nervioso colapsado y las emociones atrapadas y agarradas en la garganta. Y de esa oscuridad pude subir por unas escaleras de cristal hasta el cielo azul, Pude soltar en cada peldaño lo que asfixiaba mi alma. Pude tumbarme sobre las nubes y sentir, por fin, que había llegado a mi verdadera casa. Pude sentirme, al fin, acompañada por mí misma, en paz, en calma. No permitas que te juzguen, no eres un adicto al drama. Nadie es adicto al drama si no carga con un infierno terrible sobre sus hombros. Quizá nadie lo vea, quizá tú tampoco lo veas aún, pero ahí está, esperando a que alguien por fin lo mire a los ojos. ¡Gracias por acompañarme en este episodio! Gracias por escuchar este episodio. ¿Cómo te sientes ahora? Observa tus sensaciones y emociones y qué te están queriendo decir en este momento. Permite que surja cualquier sensación y abrázala porque ahí se encuentra toda tu sabiduría. Si quieres saber más sobre mi trabajo, mis cursos y sesiones, puedes encontrar toda la información en mi web, elsabonafonte.com y en Instagram, elsabonafonte. Nos vemos en el próximo episodio.